0: Dette er ei lydfortelling basert på Giovanni Boccaccios de Cameroon fra 1300-tallet, der ti personer har rømt frå byen for å verne seg mot pesten. For å få tida til å gå, fortell deg kvarandre historier. Först var det Alkea som skrev på TripAdvisor. Hun skrev at hun hadde planlagt et litt besøk til Monks House, huset till Virginia Leonard Wolfe, i Rodman, 4,8 kilometer sør for Lewis i Sussex i England. Men nu hade blære problem, og vågde ikkje reise hvis hun ikkje visste korleis dofasiliteten i huset var. På grund av blære problemet burde det vere en ein do, slik at hun ikkje måtte stå i kø, dersom hun plutselig måtte tisse, men det värste var iallfall om det ikkje var nokon do i det heile. Hun hadde lest på nettsida at det var ein utomhysisk do til bruk for besøkane. Var det nokon her som visste nokon korleis den så ut? Hun så for seg, ettersom det var eit hus fra byringa av 1800-tallet, at det kunne vere ein slik do med utkjæringar i døra, ein halvmåned til dømes, at det var lågt under taket, og gjerne på utsida hovehuset, slik at den kanskje måtte gå eit lite stykke for å nå fram. Eller kanskje skrev Alkea, var det ein av desse transportable doane som aldri var særlig hyggelig å besøke. Hun hadde vært på Youtube og sett mange videoer som folk hadde lagt ut for å besøke oss inn til Monks House, alltid i håp om å få et glimt av doen. Eg satt og åt yoghurt mens eg las dette. Eg må si at eg blei fullstendig rive med av problematikken, Eg har sjølv hatt problemer med blæra og veit kor avgjerne det kan vere å ha do i nærleiken dersom ein skal kunne røre seg i kring i væra. Men det var ikkje berre identifikasjon med blæreproblemer som gjorde at eg blei fanget av innleggehenner. Og så korleis så skildra lengten etter å besøke huset. Hun skrev til dømmelse at hun på Youtube hadde sett folk gå bortover ein veg i regnet på veg mot Mungshaus. Folk gikk tankfullt og herbødig slengde berre så vidt med armane. Vi hadde sett nærbilda av lau som låg i takrenna over vinterhagen, av lau liggende på glastaket over vinterhagen, ein svart og kvit katt trakk ut på grase. Hun hadde sett korleis det såg ut inne i stova med steingolv og lenestolar og måleri. Det overrasket henne ikkje at det var steingolv. Det var ikkje så vanleg i Noreg, men hun hadde vore en gong i Britannia og i eit hus der det var slikt golv. Så heilt uvan var hun ikkje med brune, europeiske steingolv. Golva, skrev Alkea, var ofte svært kalde, så hun lurte på korleis det fikk varme opp dette huset, og det huset, og korleis det hadde på føttene når det gikk inne. Men det kunne no finne ut av seinare. Mest viktig akkurat no var så don. Men don viste seg altså ikkje på nokon av filmene ho hadde sett. Ho lengta verkeleg, skriv ho, etter å gå i dette huset og sjå på alt som hadde vore slik det var då Virginia Woolf levde. Ho lengta etter å stå så på ein langstilka blome, for eksempel ein rosebuske, ei stokkrose, vaielig i sommervinden og i regnet. Det var som om regnet på gras og stokkrosene til Virginia Woolf betydde alt for henne. Eg har aldri sett nokon skrive liknande ting på TripAdvisor, så eg blei grunnen litt fjettra. Hun lengta etter grase rundt huset henne, og det hadde er ut av heit rom som hun hadde sett på ein av desse filmene, og tenka at her kom en gong Virginia Woolf ut på akkurat denne måten, og nå var det henne. Här var hun, sprellevane, og gikk ut akkurat den samme døra som Virginia Woolf hade gått ut. Kan henne sette hun føttene på akkurat den samme stane som Virginia Woolf sette føttene? Kan henne kunne vite, det var umulig å vite nøyaktig, skrev Alkea. Men Don var altså veldig relevant for henne om dette i det hele skulle kunne gjennomføres, og ville bli veldig ulykkelig om det ikke kunne bli gjennomført. Om hun måtte sitte der i sin egen hage hele sommeren og bara drömme sig veck till hagen till Virginia Woolf något som absolut inte ville vara det same. Ho hade inte en gång stockrosor i hagen sin. Och det hade en slags vision om att Virginia Woolf hade men skyvalke. kan henne stämde det inte för stockrosorna var bara 2 år. Då måste i tillfället någon ha gått och plantat dessa stockrosorna år efter år och någon annan andra att ta över för dig Ettersom det må vere snakk om to generasjoner siden Virginia Woolf døyde, iallfall hvis vi tenkte i yrkesaktive gartnerliv, om ikkje måtte det ha vært en et kvart veldig gammel gartner som hadde gått og plantet desse stokkrosene andre kvart år siden hun døyde. Alkea avslutta med å seie «Hvis nokon har nokon som helst er slags opplysninger om Virginia Woolf sin do, please senda eit svar». Eg var på ingen måte lokalt kjent i dette området av Storbritannia. Eg hadde ikkje lest Virginia Woolf, eg visste ikkje heller om huset i Virginia Woolf hadde en do, eller hadde faktisk heller aldri vore i Storbritannia, men sette i gang med å google og skreve så at sjøl om eg var rimelig kjent i området, kunne eg ikkje seie nok om dofasilitetene til akkurat Monks House. Men bygningen høyde inn under det nasjonale museumsfondet, noe som gjorde at den kunne gå ut ifra at doen hadde rimelig standard og ikkje var horribelt primitiv. Vi hadde skrevet att du kunde finna mailadressa til Mångs Haus på sida dera under kontakt oss. Eg ønskje henne lykke til. Det gikk en heil dag før ho svarte. Den dagen hukser jeg godt. Han sto stille. Eg att og las andre ting på TripAdvisor, men alt verka uinteressant. Algarve, Pirineen og Eg tenkte berre på Virginia Woolf sin do. Eg åpna kjøleskapet og så at det var tomt for yoghurt. Gikk på butikken og følte meg utålmodig på å komme heim for å sjekke om han kje hadde svart. Og eg så nokre buskare stå og vaje i vinden og tenkte på stokkrosene, eller merket de grase rundt blokka på ein andre måte da eg kom her. Så slik så altså grase ut. Men ikkje nokon svar før neste dag. Då da skrev Alkea og takka. Hun hadde skrivet til deg, men det var stengt på vinteren, samtidig gikk hun ut fra at nokon sjekka e-posten kan hende gartneren, Hun så for seg Gartneren sitte inne på stovet til Virginia Woolf om vinteren og fryse på beina og på e-postar. Hun så for seg akkurat korleis er han så ut. Han hadde grønne gummistøvlar på føttene og sixpence. Var vått og fuktig i Monk's house om vinteren. Og han var bekymra fordi det ikkje ble mindre fuktig nå til dags med meg. Gartneren hadde furer i ansiktet. Han satt med laptop i fanget og sjekka mail som kom til Monk's house. Det var veldig rart å vite. Skrevet ikke at han fannst. Så mange år etter at dei som levde i huset var borte at han kunne sitte der som eit punkt i ettertida med grøne sjøstøvlar på, inne, og kanskje sette våte støvlemerker på det brune steingolvet der han satt og svarte på e-poster om korleis doen så ut. Ho såg for seg at han satt og tenkte, det var nå så eit spørsmål, korleis doen ser ut. Men det han ikkje ville vite var at dette var av svært stor relevans for henne om hun kom til å seg dit eller ikkje, om hun fikk oppleve å gå rundt i hagen i Virginia Woolf, om hun fikk sett allt det hun lengta etter å sjå. Han kan jo ikkje vite at henne har lengt kom fram i dette trivielige spørsmålet om hvordan doen så ut. Nei, svarte eg, for eg visste ikkje heilt hvordan eg skulle svare. Eg angrat straks eg trykte send, for hvorfor fikk eg ikkje til å svare mer enn nei? Dette versenei er plaget meg vekvis, At eg ikkje hadde klart å respondere bedre og få sagt noko om at hun hadde fått meg til å legge merke til graser rundt blokka. Det plaget meg så mykje. At eg ikkje orka å gå inn på sine for å sjekke om hun hadde svart. Men til slutt måtte eg vere sjekke. Hun hadde ikkje svart. I stan låg det eit svar med dårlig rettskring fra ei som det senare viste eg at dette er Emma. Ärgo så tänkte jag på Timons hus. Har du varit där nu? Kan du fortælle lite om hur det är där? Men jag glurar på vad hur det är er dagssängar. Er. Esterestyck jag dagligen in och checka om det här kom något svar, men där kommer inte något svar. Däremot kommer detta inlägg många veckor senare från en som det senare visste sig att heter Samantha. Hallo, har du varit i Timons hus nu? Och jag kastade mig på etter några dagar och skrev: "Hallå, vill höra på hur det är er i du sett om det var stockroser etc?" Men det kom ikkje nok Det var stille i månadsvis. Samantha, Emma og eg gikk med same uroa. Hvorfor svare jo ikkje? Kvar gong eg så på den busken eg hadde lagt merke til den dagen eg gikk på butikken etter yoghurt etter å ha lese innlegget henne, tenkte eg på at det var stille frå henne. Omtrent som om det var ho som drev å blåste inn i busken. Og nesten samstundet sendde Emma, Samantha og eg private meldingar til kvarendre, der vi spurte hverandre kva vi trodde hadde skjedd med henne. Og slik byrje internettvennskapet mellom oss, som på kort tid blei nok så intenst. Det viste eg til og med at vi alle trev var norske, og at vi likte å drømme oss vekt var de for vi var på chipadvisor. Enda vi ikkje skulle nokon stå. Nok så raskt delte vi våre djupaste innste tankar, og rettslar, og gleder. Emma hadde ein drapstrussel hengande over seg, Ein av elevene som var utvist frå den videregående skolen der hun jobba, hadde sendt ei en e-post til henne og truga henne, men Emma skrev at trast det seg at dette var en konkret trussel, var det verre med den frykta som kom frå innsida, og som hindra henne å vise korleis er han egentlig var, eller gjere ting som han egentlig ikkje våga. Og hadde blitt så rørt av Alkea sine spørsmål på TripAdvisor om doen til Virginia Woolf, nettopp fordi det var nokon fryktlæst i det. Samantha argumenterte mot dette og sa at det var jo nettopp frykt som gjorde at Alkea etterlyste informasjon om doen på internett. Hun frykta jo at det ikkje var nok do. Men det er i sanning fryktløst, sa Emma på internett, altså i denne vestlige chattegruppa vår, å etterlyse informasjon om korleis doen ser ut, og denne fryktløsa beundrer eg Alkea for. Eg sjølv lurte og lurte på hva hun hadde meint om å etterlyse informasjon om dagsenga, men vågde ikkje spørre. Emma hadde dessuten fortalt at hun var veldig full da hun satt på nettet den kvelden, da hun oppdaget Alkea sitt innlegg om Monks House, og det var de forsetninga ikkje hadde hverken spørretekken eller punktum, og at syntaksen var heller undelig. Hun hadde ikkje meint å bli så full. Men vin var så god, og det var fredag, og hun hadde alt mange prøver å rette i helga, og på mandag skulle ho på møte med foreldra til en av de andre elevene som nettopp hadde frem seg etter en ny drabstrussel. Dette hadde vi svart på med tre lattefjes, både Samantha og eg. Vi var dessuten alle veldig sikre på at dersom Alkea, som ble det vi kalla henne etter det latinske navn for stokkroser, framleis var i live. hadde hun skrive et svar på sida på ChipAdvisor og fortalt om det, for på innlegget henne meinte vi alle kunne lese at ho var ei slik som likte å fortelle. Vi reiser og ser etter henne, skrev Emma en dag. Så kan vi møte oss i røyna, og så kan vi ta det som en tur, alle saman. Ja, skrev Samantha, for er en fantastisk ide, og eg slutta meg til, entusiastisk. Så vi bestemte oss for å reise og leite etter henne i Monks House. men vi kom oss ikkje lengre enn til Gardermoen. Samantha var den eg møtte først ved innsjekkingen. Hun hadde lysblå dongrig og blånt kort hår. Og det var på ein måte det. Hun hadde ei handveske i lysebrunt skinn, og ei mørk, rosa ryggsekk av merke nordrønna, og ei blå alværsjakke. Og i stedet skjerf, hadde hun ei lilla tynn hals i ull. Samantha var på mange måter litt som spørsmål hos Stilte Alkea. Enkel og rett fram. «Hallo, har du vært i Monks House nå? Emma såg vi komme mot oss fra rulletrappene. Vi forstod straks at det var henne, selv om vi ikkje visste det. Hun var svart kledd, svart dongrig, svarte kinnstøbletter, svart trenchcoat, og svart skjerf med frinsyr, halvlangt tynt, brunt hår og mykje sminke. Eg kan ikkje forklare det heilt, men eg merka på Samantha at det var nokon som gjorde henne urolig, og eg så det samme i fjeset til Emma då hon nådde fram til oss. Det var ein slags rykking i kroppane der, som om dei kjenne igjen noen andre fra hverdagen sin i det dei så kvarandre, og straks plasserte kvarandre. Stemninga gjennom sikkerhetskontrollen var derimot god. Eg håpte der eg stod og svetta i allværsjakka mi, at det ikkje var nokon med meg som var veldig skuffande for dei to kvinnene. Eg var ein heilt vanleg mann, eg hadde øyreklokker rundt halsen. Eg hadde blå donger i bukser og joggesko og ein grønn norrøna sekk. Slik sett var Samantha og eg likare i det ytre. Eg hadde likevel kjent meg mer at det emma, på nett iallfall. Eg kunne helt klart sympatisere med ønske om å stå naken og fryktlaus mot væra. Verklige å merke at eg ble fylt opp av inre ro, og at ingenting var farleg. But when we sit together close, said Bernard, we melt into each other with phrases. We're edged, with mist we make an unsubstantial territory. Haber Emma skrivit loss. Det var ett citat fra en roman av Virginia Woolf som verken som anteyle eg hade läse. Och det hade vore hennes förståing av hur vi tre var på sjätte Vi satt tätt in till kvarandre med sätningar. Ännane på kropparna var vad av skodde. Vi tre var ett usubstantiellt landskap och likväl Ska Emma. Var vi vakre? Når eg fortel om dette no? forstår eg at det må ha vore dette som gjorde at ho forsvann. Vi var berre mule, så lenge vi var på internett. Der var vi settingar og kroppane våre lå i skodde. Ho, med sin svarte trenchcoat, må ha reagert på våre fargerike nordønasekkar og blå og dongeri Det var likevel ikkje nokon, syns eg, som tilgir den forvirringa og sorga som både Samantha og eg kjente da vi gikk frå parfymeavdelinga på Taxfreen på Gardermoen for å leite etter Emma, som vi trodde hadde gått for å lukte på en Chanel-parfyme i grønnnei, som hun hadde sagt at hun skulle. Det var Inga Emma der. Inga Emma, hverken med Chanel, Dior eller Vassage. Det kom Inga Emma til gaten. Vi fikk informasjonsdesken til å etterlyse og be henne Elos og Samantha ved Gate 23. Inga Emma kom. Da eg hørde namna våre og plasseringa, at vi hadde namn, at vi stod ved en gate som var her, var det litt som om den eg faktisk var, smuldra opp i skodde, og eg så at Samantha sto og kjende det samme, at vi ikkje stod der, at vi ikkje hette Elos og Samantha, ikkje slik. Vi reiser ikkjevel, sa Samantha og såg på meg, sen så försvann saktet gråle framför ögon mina. Bai. Klart det är så vitt att svara för att lyfta viskas helt ut och gatepersonal efterlyste Emma en sista gång. Nokre gånger har jag lurat på om Emma faktisk var Okea. Om nu var ho som skrev den första texten på Chip Advisor och kommenterade han själv efter mig. Och mode driver ett spelmås for å få på kroken, och så försvinner dobbelt opp. Kanske ville hun at noen skulle känna att den lammane stilla som finns på internett, og noen ikkje svarer, kjennes som eit reisefølje som forsvinner på Gardermoen. Andra gånger har eg lurt på om hun blei tatt dag av daga av ein av skoleelevene. verkar heilt pausible. Men kvar gång eg ser stokkroser stå og veie i vinden på sine lange stilkar, for ekte kjensla nok og utanomjordisk og gåtefullt som om dei blei planta der berre for å minne meg på nokre Du har hørt eit besøk til Monk's House av Gunnel ei fortalt av Emil Jonsen. Lyddesign: Ole Herman Andersen og Vibeke Blytt Hansen. Regi: Siri Løkom Ramberg. Det kjem i ron 2021. Ei lydforteljing frå Det norske teateret.